0: En dat was nummer 10 voor Max Verstappen op rij. Uh, hij is de eerste daarmee die voor, uh, als Formule 1 coureur 10 races op rij weet te winnen... ...heeft het record nu alleen in handen. En daar was het weekend natuurlijk allemaal op te doen in Italië. Alhoewel er genoeg woorden werden gesproken en gezegd, maar Max Verstappen fixte het wel. Uh, en over het weekend in Italië gaan we napraten met onze man in Italië, Arjan Schouten. Um, Arjan, euforisch bij, bij Red Bull na afloop waren ze blij. Max dolgelukkig stond hij juichend na afloop de te woord.
1: Nou ja, toch wel een beetje. Uh, kijk, Max Verstappen niet zozeer. Het is de onderkoelde, nuchtere Limburger die we kennen. Uh, en uh, ja, 10 is 10 en 11 is 11. En dat moet allemaal later maar in bezinken. Maar je merkt het toch rondom, die hospitality van Red Bull, dat ja, dit was er niet eentje van 13 dozijn. Dit had net even iets meer waarde. Dat straalde er overal vanaf.
0: Ja, ja want het is natuurlijk wel gewoon een historie die geschreven is waar je bij bent geweest, toch? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Kijk, ik heb net
1: een analyse getikt. En dan probeer je natuurlijk te duiden van in hoeverre is dit nou sporthistorie. Uh, of nou ja, dat, dat is het. Hè? Het is Formule 1-historie. Het is nooit eerder gedaan in een sport die al uh, 73 jaar loopt. Uh, leg het daar maar naast de meetlat. Uh, de, de, de Lauda's, de, de, de Hamilton's, de, de Schumacher's, uh, de, de, de Senna's van deze wereld. Die zijn ook allemaal ooit aan zo'n serie begonnen. En dan liep het allemaal een keer uh, spaak. Hè? Ja. Uh, wel of niet door een schot het niet om. Het is niet gelukt. Maar ga je het vergelijken met, met, met streaks buiten Formule 1, ja dat is buitengewoon moeilijk. En misschien moet je dat ook helemaal niet willen. Feit is, uh, wij zijn hier vandaag bij. Misschien is het over twee weken wel elf. Maar ik denk dat we er over vijftig jaar nog steeds over lezen in de geschiedenisboekjes van Formule 1.
0: Ja, en, en de zure uh, autosportliefhebber zegt dan ja, maar ja, hij heeft gewoon de beste wagen. En, en ik bedoel, dit had iedereen ja. in deze auto kunnen flikken.
1: Ja. Ja, ja. kijk, dat... dat... Inderdaad, je kan er zo naar kijken dat het inherent is uh, aan de situatie die nu in Formule 1 gaande is. Hè. Hij heeft de beste auto, de snelste pitstop, beste team. Uh, nou ja, de concurrentie is lam geslagen, laat al die dingen er maar op los. Alleen dan ga je wel voorbij aan het feit dat het week na week na week moet kloppen. En niet alleen bij hem, maar ook bij uh, ja, die man die, die, uh, die dat krukje onder die auto uh, veegt zeg maar, bij een pitstop om, om omhoog te takelen. Aan uh, de man die, uh, die, die, die de bandenkeuze voor zijn rekening neemt. Het is, het is een, een gigantische collectieve prestatie waar, 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 waar tientallen honderden, als je Red Bull wil geloven, een paar duizend mensen op de achtergrond aan meewerken. En waar zoveel variabelen zijn die mis kunnen gaan. Niet alleen in je eigen kamp, maar bijvoorbeeld ook de concurrentie die je in de weg kan rijden. Hè, vandaag opeens weer uit het niets een Ferrari die het 15 rondjes voor zijn neus volhoudt. Hebben we natuurlijk ook nog niet gezien dit jaar. Hè, dit was de race met de, 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 de meeste geleide rondjes door een niet Red Bull coureur. Uh, vorige week, die, die achterlijke weersomstandigheden boven Zandvoort. Het is ook niet dat een, de een rode loper overal wordt uitgelegd. En dat maakt het, wat mij betreft, extra knap.
0: Er was ineens dit weekend ook Mercedes-Kamp... die probeerde uh, deze prestaties een beetje te verdoezelen, bedoezelen. Hoe moet ik het zien?
1: Nou, ik zou die woorden niet kiezen. Ik zou meer zeggen dat ze probeerden de glansen wat af te halen. Ja, zo, ja. En daar ja. gingen ze nog even mee door, hè, een halfloop. Kijk, uh, voor, voorafgaand van de race heeft... Uh, de Hamilton al proberen te schetsen dat al zijn teamgenoten bij Mercedes... stuk voor stuk sterker waren dan die van Verstappen. Daarmee zeg je eigenlijk, uh, ja, wolk in de park voor de jongen. Hè. Het komt ook wel erg naam toe. Toto Wolff was bezig met een, met een, met een verhaal... Uh, volgens Verstappen totale bullshit. Dat, dat Red Bull de hele auto ontwerpt puur en alleen voor Verstappen. Dat, Peres, uh, dat dat gat bizar groot is en dat dat helemaal niet zou mogen zijn. En na afloop van de race, toen het uiteindelijk een feit was, die tiende... Uh, Hamilton, hè, de, de man met de meeste zegens op rij achter zijn naam... ...was opeens niet geïnteresseerd in statistieken. En Toto Wolff ja, gedroeg zich gewoon als, als een botte hork. Een lul, dus mag je het ook zeggen. Want het slaat helemaal nergens op. en getuigt echt van heel weinig respect voor, voor je sport... ...en voor de historie van de sport... ...en voor de prestatie van Max Verstappen... ...om, om dit te gaan afserveren als... ...zijnde leuk voor Wikipedia. Want dat is letterlijk wat hij zei.
0: Ah, dat is, dat is, dan ben je slecht verliezer, toch?
1: Nou ja, de, de jaloezie stroomt, druppelt er natuurlijk met grote klodders af. Ik bedoel, ze zijn sinds eind 2021 kansloos. Max Verstappen heeft het stokje overgenomen. Die uh, ja, paradeert nu vooraan het veld. Mercedes is helemaal nergens meer. Maar om het dan zo gering te doen over wat iedereen ziet als een gigantische prestatie. Hè? Want dat staat morgen gewoon in kranten van, van India tot, 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 tot Australië. Ik bedoel, dit, 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 dit ziet iedereen op zijn radar voorbij komen. Uh, en het is heel makkelijk in cijfertjes uit te drukken hoe groot dit is. En het is tien jaar geleden dat er negen door uh, Sebastian Vettel werd genoteerd. En iedereen dacht toen dat gaat nooit iemand meer halen. Kijk Hamilton is in al die machtige jaren van Mercedes nooit verder dan vijf gekomen. Rosberg heeft er zes. Uh, dus ja, om dan er zo over te doen. Ik vind het uh, gewoon een beetje flauw ook. Moet wel bijgezegd worden dat hij zei uh, als Red Bull straks alle races in het jaar wint. Is dat wel een statistiek waar ik uh, uh, op aan ga slaan. Dat we ook
0: vertellen. Dat, dat, dat is dan wel eerlijk, inderdaad, dat dat dan gebeurt. Want dat is ook nog nooit ja. gebeurd, toch? Een perfect streak in een seizoen.
1: Nee. Nee, en de, kijk, McLaren is er één keer dichtbij geweest. 88 of 89 wil ik even kwijt zijn. Maar uh, toen hebben ze één race verloren. Dat was hier op Monza. Opeens uh, ging alles de soep in die dag. Uh, ik geloof dat Senna op een achterblijver botste. En dat Alain Prost uh, motorpech had. Dus ja, dat verhaal werd ook enorm aangegrepen door de internationale media richting deze Grand Prix. Van, dit is de bananenschil waar Red Bull over, over uit gaat glijden. Kijk maar wat de historie hier deed. Maar het gebeurde niet. En ja, nu begint toch een beetje de vraag op, op te roepen. Waar gaat dit eindigen?
0: Ja. Maar heb jij gedacht dat dit een bananenschil zou worden? Och, nee, eerlijk gezegd niet. Kijk, dat Ferrari
1: alles op die zaterdag gooide. Hè, met de met, met tempo wat ze hebben op die hele lange stukje hier. was natuurlijk niet echt een verrassing. Uh, dit was hun kans om, uh, om weer een zaterdag uh, ja, te vieren, zeg maar. Uh, ze hadden ook zomaar een 1-2-tje kunnen scoren, bijvoorbeeld. Want Leclerc was niet heel veel minder rap dan verstappen in de kwalificatie. Ehm. Um, dat had je aan kunnen zien komen. Dat is ook alles waard. Hè? De CZ delen Sport staat vandaag weer helemaal uh, positieve kleuren over uh, Ferrari te vertellen. Uh, maar je, je weet allemaal dat het een dag later wachten is op het, het grote onvermijdelijke van dit jaar. Uh, er komt een moment dat Verstappen hem pakt. En het mooie is, de Verstappen van vijf, zes jaar geleden...
0: Ja. Huh? Je, je bedoelt, de chicane, je zegt... bedoelt die chicane. Je bedoelt op het einde van het rechte stuk waar hij toen tegen Hamilton opreed, zeg maar. Die...
1: Nou ja, maar de, de, kijk, jij hebt het over potentiële bananenschillen, of ik die gezien had. Misschien vijf jaar geleden had je daar wat meer rekening mee gehouden. Want dan is die... Je weet, toen was die jong, hij was extreem gretig, extreem hongerig. Dat, dat bracht hem heel veel. Maar soms kost hem dat ook wel eens een, een wedstrijd. Want dan wilde die bijvoorbeeld al in de eerste of de tweede ronde er voorbij. En dan, denk, dan dacht je altijd, geduld, komt allemaal wel. En hij heeft het nu even geprobeerd in ronde zes. Uh, toen deed Sainz heel stevig de deur dicht. En dat mag. Dat vindt Verstappen ook alleen maar uh, mooi, wat mij betreft. Uh, en toen heeft hij heel geduldig zijn kans afgewacht tot ronde 16, 15, 16. Zij, zei hij zelf later over, dan is het wachten tot, tot je net even één klein foutje maakt. Nou ja, Sainz verremt zich in die uh, chicane na start finish. En dan weet je, als jij die vaart meeneemt, dan komt er zometeen weer een bochtencombinatie. En dan kan ik er langs. En zo geschieden.
0: Ja, en dus euh, vraag ik me een beetje af, wat, wat hebben de internationale media nog over aan krantenkoppen over Verstappen? Want ik bedoel, de superlatieven ja. hebben we de afgelopen weken toch allemaal voorbij zien komen, zeker ja. naar Zandvoort. Is er nog wat over? Ja, nou ja, Marco hielp daar een beetje in mee
1: door te zeggen dat Verstappen uh, echt wel gespannen was van tevoren. Uh, dat, dat hij hem vrijdag al behoorlijk zenuwachtig zag op het circuit... Uh, kan ook mee te maken hebben dat het niet meteen liep. Uh, Ferrari was echt snel in die vrije trainingen. Maar volgens Marco was dit echt wel een heel belangrijk record voor Verstappen om te, om, om te grijpen. En uh, nou ja, je, we weten allemaal hoe hij af en toe een beetje laconiek of nuchter over die statistiek en die cijfertjes kan doen. En dan, uh, ja, dat past natuurlijk ook een beetje bij de persoon die Verstappen is, maar... Achter de schermen, dat heeft Marco al eerder door laten maar achter de schermen is hij er echt wel mee bezig. En ja, dit is natuurlijk ook gewoon iets moois om achter je naam te hebben. Ik sprak ook met zijn manager, Raymond van Meulen. Ja, weet je, ik weet nog dat we vijf, zes jaar geleden hadden we gesprekken. Toen was het een opkomend talent. Hadden we li Lieten ze onderzoeken doen, ik heb er hier ook wel eens over verteld, over hoe bekend Verstappen nu is. En ja, toen, was, toen was Azië en Amerika waar echt nog blinde vlekken. En nu is het gewoon de meest constante racewinnaar in de Formule 1-historie. Ja. He? Ja, dat ben je wel ergens. Hè? En wat Van ook zei, ja, nu is het tien, maar uh, ja, waarschijnlijk, misschien, of, uh, misschien is het over twee weken wel elf. Ja, dat is ook mooi. Dus ja, zo gaat het maar door. Dus daar kan je wat mee qua koppen. En internationaal, in, in Groot-Brittannië merk je heel erg dat ze die oorlog tussen Hamilton en verstappen, tussen Mercedes en Red Bull toch weer een beetje oplaait in aanloop naar zo'n belangrijk uh, potentieel record weekend. Dat ze dat heel erg aangrijpen om het
0: allemaal nog interessant te houden, zeg maar. Ja, want dat is vooral, zeg maar, waar ze in Engeland naar zoeken, nog een beetje lokale ja. concurrentie, zeg maar, voor Verstappen. Beetje Britse trots. Ja, nou, ik, zat toevallig,
1: ik zat toevallig naast een, uh, naast een paar Engelsen en op een gegeven moment was Max was naar binnen en toen was volgens mij de top drie was Hamilton Norris Piastri. Uh -huh. <laughs> die waren allemaal nog niet gestopt. En toen zei uh, een collega van de Sun, die zei volgens mij, oh, wat zou het fijn zijn als ze nu afluiten." <laughs>
0: ja, want die kranten verkopen natuurlijk ja. niet als Hamilton niet wint in Engeland. Dat is natuurlijk een beetje een probleem, hè? Er moet wel een Brit winnen.
1: Nou ja, succes verkoopt altijd beter. Uh, ja. hè? En, uh, het zal ook echt wel weer een keer komen, want Barrett Bull beseffen ze ook wel. Weet je, hoe mooi dit ook is. We grijpen alles aan en het is prachtig, maar zoals... Marco zei: alles is eindig in Formule 1. Dat hebben ze ook met Vettel gezien. Toen wonnen ze de laatste 9 van 2013. Dan ga je nota bene met een gigantische winningsfeed de winter in. Maar ja, in 2014 begon het hybride tijdperk. Week 1 won Rosberg, week 2 won Hamilton. En daar zijn ze 6, 7 jaar lang niet meer mee gestopt. Dus ja, zo, zo kan het ook gaan. Hè?
0: Ja. Maar goed, dan moet er een tijdperk veranderen. En dat gebeurt natuurlijk nog niet. Hè? Pas in 2025, 2026 krijgen we die veranderingen. Ja.
1: Ja, en je ziet dat, dat de sport daar hier en daar wel een beetje mee in de maag zit. Maar je hebt ook wel tijdens tijdperken gezien dat het allemaal een stuk dichter naar elkaar toe trekt. Ik bedoel, laten we niet vergeten dat Max Verstappen gewoon ook in dat hybride tijdperk steeds dichter naar Mercedes toetrok en ze uiteindelijk gewoon verslagen heeft. Dus ja, ik denk niet dat de concurrentie helemaal zonder hoop zit. Maar dat ze dit seizoen afgeschreven hebben, dat mogen
0: duidelijk zijn. Ja. Mag ik dan even een uh, uitstapje maken naar Ferrari? Want je was in Ferrariland, het, het kleurde rood. Marco Borsato zou er jaloers op zijn geweest. Um, maar als je dan zeg maar, naar uh, uh, dit hele raceweekend kijkt... hadden ze bij, bij Ferrari echt alles opengezet, alle motoren opgeschroefd... tot het maximum wat kon om maar een prestatie te halen?
1: Nou, dat lijkt me wel, want ze waren ook, ook in de race waren ze gewoon wel echt wel, wel goed. Gewoon goed. Uh, je, kan, je kan natuurlijk wel uh, nu weer allemaal vraagtekens bij zetten waarom je die twee jongens dan samen weer laat vechten in het einde, hè? want dat, dat verdiende niet per se de schoonheidsprijs. Maar ja, uh, best op de rest, wat mij betreft. Kijk, de Perez heeft echt uh, alle moeite van de wereld gehad om, om nog naar die tweede plaats te gaan. Ja. Waar hij natuurlijk gewoon met de wapens die hij heeft, gewoon moet rijden. Week na week na week na week. Dat laat Verstappen ook zien met zijn uh, imposante record serie. Uh, maar ja, ik, ik, Ferrari is op de weg terug, zeggen ze altijd, maar dat is zo'n moeilijk verhaal. Dat duurt al jaren. Uh, het was hier verder van uitverkocht, voor het eerst in, in tijden. En uh, de organisatie die grijpt dan uh, het uitblijven van succes aan als reden. Ja, vind ik een beetje makkelijk, want het uitblijven van succes duurt al wat langer bij Ferrari. Ja. Ik zou meer naar die belachelijk hoge prijzen kijken, dat het hier niet vol zat. Maar goed, wie ben ik? Uh, bovendien, er was ook al een Grand Prix in Italië afgeschaft. Dus dan zou je toch denken dat ze die banken wel vol moeten krijgen. Ja, dus, zeker. Uh, meneer Domenico nou moet schrappen op de Europese kalender. Zal ik eerst eens naar uh, die laars onder in het zuiden kijken in plaats van naar Zandvoort of Spar. Maar ja, wie ben ik?
0: Nou, Arjan schouder, verslaggever van het AD. Dus dat ga je weer horen zo meteen uh, bij, bij Ferrari als je daar langs loopt binnenkort, toch?
1: Ja, nou, ja. voor mij mag het. Maar goed, volgens mij zeg ik geen onzin.
0: Nee, maar ze hebben, de, ze hebben de boel redelijk opengeschroefd om toch dat gevoel van succes te gaan ervaren bij een thuis Grand Prix. Want dat kan toch niet anders, dat je ineens zo sterk terugkomt nadat je de afgelopen weken ergens een beetje ja, hebt meegedaan? Nou
1: ja, het is ook niet dat ze, dat ze ergens rond plaats 10 bungelden. Maar ja, ze waren hier wel gewoon echt beter dan op een heleboel andere circuits. en uh, ja, dat stemt toch hoopvol, neem ik aan. Ik heb veel mooie geluiden gehoord uit dat kamp. Ja, weet je, het is, het, is, het, is, het is makkelijk om in een soort van romantiserend iets te vervallen. Maar als je toch ook ziet wat hier voor achterban is. Kijk, er zijn hier dus bijna geen Max Verstappen supporters. Het is september, de Max Verstappen supporters die zijn weer aan het werk of weer naar school of weer aan het studeren. Uh, kinderen die zijn thuis. <laughs> uh, ja, dan ga je niet naar Monza toe. Nee, dit is gewoon, dit is gewoon rood. Alles wat in Zandvoort was, uh, oranje was, is dus hier rood. En uh, die hele start-finish, die, die stroomde nog vol uh, uh, voor de podiumceremonie. Waar Sainz natuurlijk ja. uh, ook een, een, ro een rolletje had. Ik heb overigens het Wilhelmus verstoord horen worden door Carlos, 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 Carlos. Uit de duizenden kelen. Wordt het niet per se een betere mix van. Maar het uh, is wel eens verfrissend. Ja. Uh, boegeroep vond ik wel meevallen. Heb ik hier en daar ook uh, gehoord dat dat, dat dat gebeurt. Vond ik meevallen. Maar al dat, al dat die rode roken. Ja, het, het, het is gewoon prachtig om hier te zijn. En ook eens te zien dat... Uh, ...langs dat vizier wat, wat voor ons altijd gericht is op Verstappen en op Red Bull... ...dat er ook hele andere kampen bestaan in de Formule 1. Dat is gewoon mooi.
0: Ja, maar de wet van Abbehuizen is dan altijd... ...dan zijn ze één race goed en volgende race weer niks. Hè? En dan is daarna weer een race goed en dan weer een race niks.
1: Ja, ik denk dat Mercedes hoopt dat ze in Singapore goed voor de dag komen. Dus dat is misschien dan de concurrent om naar te kijken. Of McLaren. Red Bull vrees Singapore wel een beetje. Mm -hmm. uh, en tegelijkertijd ook weer niet, want Marco zei je vrij terecht... Wat mij betreft hebben we de laatste maanden overal een, een zeer competente auto. Dus waarom zou het in Singapore opeens uh, de mist ingaan? Dat is die oude wet die we vroeger altijd op Mercedes loslieten: ja. Ja, warm en uh, heel veel druk en <laughs> hoge temperaturen. Overigens, er was wel een klein temperatuur-issue in de laatste rondes bij uh, verstappen in de auto. Oh. Hij heeft uh, in samenspraak met de engineer wat, wat gas teruggenomen. Daardoor liep het verschil met Perez ook wat terug. Was nou niet meteen om heel erg uh, van uh, in de war te raken. Maar hè, voor de race in de installatiehonden plofte er ook al een Honda-motor. Dus ik denk wel dat daar nog even naar gekeken wordt. Met extra aandacht
0: de komende ja, dagen. Ik moet je zeggen dat ik voor de race nog even dacht. Nou, zet, uh, zetten ze die Avatarri aan de kant neer van het Tsunoda. Het zal toch niet zo zijn dat we nu weer gedoe krijgen in deze race. Dat, dat het allemaal een soort van onhel weekend wordt. Nee, nee.
1: Snap jij overigens waarom dat dan weer zo lang moet duren?
0: Uh, omdat het Italië is.
1: Nee, nee, maar dit, dit is een Formule 1 probleem. Weet je, die jongen, die volgens mij kan die makkelijk teruggeduwd worden, zo achter de vangrail. En dan kunnen we gewoon gaan starten. Maar je zou dan starten om vier uur en dan, 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 dan parkeert er een Japanner even in het gras. En dan gaat de start naar 20 over vier. Als ik een tv-baas was, dan zou ik helemaal gestoord worden van Formule
0: 1. Ja, nee, dat geloof ik, ja. Dat snap ik. Dat is ook een beetje het punt ja. natuurlijk. Dat, dat, uh, maar het is ook gek dat ze dat soort dingen... Uh, want hij stond niet in zijn neutraal, geloof ik, hè? Dat was een beetje een probleem. Ze kregen hem niet ver dat ze hem achteruit konden ja. rijden. Dat was een beetje gedoe. Dat ik denk ja, maar ja. Dat is ook apart. en het kon niet. Ja, ja, ja gaat. maar ja, zo, gaat het, zo
1: gaat het zo vaak. En daar kan ik me altijd wel een beetje aan ergeren. En ja. ik ben niet de enige als ik zo in de pers omheen kijk.
0: <laughs> nee, dat begrijp ik. Hey, dan nog eventjes. Um, uh, want dit weekend hebben we dan gehad dat record is binnen voor Verstappen. Um, we hebben het gehad over de Ferraris die er die, die stonden. We hadden dit weekend ook een soort um, weer proefje met elf banden sets in plaats van dertien. Uh, was dat uh, nou goed of niet, dit weekend? Uh,
1: het, is, het, het komt vooral in de kwalificatie naar buiten. Hè? dat je uh, Q1 op hard, Q2 op medium, Q3 op soft. Uh, it, ik vind het niet heel spannend eigenlijk. Ja, je neemt minder sets mee, omdat je er minder mag gebruiken. En, uh, uh, maar volgens mij is er niemand die echt helemaal aan het einde van het weekend door alles heen is. En uh, daar, uh, uh, dat terugziet in de resultaten. Misschien zie ik het over het hoofd hoor, ben ik te veel bezig geweest met verstappen. Dat verwijt krijg ik op Twitter overigens wel vaker naar mijn, naar mijn broek uh, tijdens deze podcast. Want uh, ja, vorige week hadden, begrepen we ook helemaal niks van uh, die pitstops bij mijn Ferrari. Wij zijn te veel bezig met verstappen. Nou ja goed, daar maken we die podcast in principe ook voor. Dus ik vind dat niet zo'n probleem. Uh, maar... Ja, ik, ik weet niet of het nou een enorm verschil is. Ik vind het, ik vind het in, de, in de kwalificatie wel aardig, omdat niet elke auto even goed gaat op een bepaalde band. Ja. Uh, dus dat zou, dat zou dan wat spectaculairer kunnen zijn in de kwalificatie. Alleen, meestal gaat uh, het verlies van de kwaliteit van die banden pas optreden na een aantal rondes. En in de kwalificatie rij je maar heel beperkt. Dus in die zin is dat ook niet heel
0: erg uh, bepalend. Nee, zeker niet als het ook zo warm is nu, dat die banden ook sneller warm zijn natuurlijk. En dat het circuit nee, het ook nee. gewoon grip heeft natuurlijk. Dat scheelt natuurlijk wel op Monza. Ik,
1: ik vraag me bij dit soort dingen ook altijd af. Weet je, het is leuk voor de absolute petrolheads. Maar ja, de gemiddelde volger van de Formule 1, die intercept toch geen barst. Welke banden ze rijden in de nou ja, kwalificatie. Tenzij het spannender nee, maakt, je, toch? Ik, ja, maar ik weet niet of dat gebeurt. Ik bedoel, ik zie, ik, zie, ik zie die volgers ook allemaal hoor. Die van tevoren, voor zo'n weekend op maandag of dinsdag... Dan, dan gaan ze al allemaal tweets wijden aan hoeveel bandensets die van die meeneemt en hoeveel Red Bull er heeft. En, uh, ja, joh, kan mij daarna toch schelen? Ga rijden en dan zien we wel uh, wie er. De... Ja, ik vind dat het allemaal een beetje geneuzel in de marge hoor. Sorry.
0: Nou, ik, ik, ik denk dat het televisie-technisch spannender gaat worden als je ergens in de schema's bij gaat houden hoeveel banden ze nog hebben. Weet je, die nieuw zijn. Dat is een beetje. Ja. Want dat zie je nergens. Ja, nee, dan,
1: dan, dan moet je het uitmelken. Ja. Dan moet je het echt
0: bespelen. Dat vind ik ook. Dat, Zo dat snap je... ik bijvoorbeeld ook niet.
1: Ja. We hebben een statistiek. Dat je, dat je precies kan zien in welke ronde die Pietje Klaasje in gaat halen. Ja. Dat vind ik geweldig. Ja. Maar dat, dat, bijvoorbeeld het wielrennen zou dat meteen moeten adopteren. Als er een koproep weg is, moet jij precies zeggen... over zeven kilometer worden ze dus ingehaald. Ja. kan je
0: live bijhouden met GPS. Ja, nee. Dat vind, daar ik, zijn ze een... Daar is die, want je, ziet, je zit te wachten tot het moment dat het gaat gebeuren... dat ze dichterbij komen. Maar dat vind ik dus ook zo met die banden nu. Want je gaat zo'n reglement invoeren... of geeft ze tien banden, mag van mij ook... Maar uh, tien setjes, Maar dat je in ieder geval weet, hoeveel setjes nieuw heb je dan nog? Want dat wil je dan wel ergens zien. Weet je, dat zie je nergens. Dat verbaast ja. me we dan weer. Overigens, wil jij nog een, een kleine leuke anekdote over banden horen? Zeker. Ja,
1: nou, Ik had dus al mijn stukken af, net. Hè, zondagavond. Nou ja, je, je bent helemaal suf geluld over dat record van Verstappen. Uh, je hebt er met, met een heleboel mensen over gesproken. En toen ging ik toen ging, toen ging plassen. Ik stond daar bij zo'n pisbak. Zo'n Italiaanse pisbak. En... Uh, Mario Isola, de baas van Pirelli, stond een paar pisbakken verderop. Mm -hmm. Dus ik zeg tegen hem, uh, allemaal leuk die team van Max, maar, maar jullie winnen elke week. <laughs> Ging die keihard lachen. En toen ja. zei hij, 250. <laughs> ja, vond ik mooi. <laughs> dus je hebt vrienden
0: voor het leven gemaakt nu, of niet?
1: Ja, ja, ik denk dat ik uh, volgende week niet hoef te reserveren bij Pirelli. Ik denk dat ik zo wel uh, voor een kleine pasta aan kan schrijven.
0: Ik denk ja. het ook, ja. Ik denk dat jij binnenkort een exclusive hebt nu naar deze opmerking. Dat gaat deze man natuurlijk onthouden. Want dit, dit hoort er niet vaak, denk ik, of wel? Nee. Nee, nee,
1: nee. nee, dit, uh, nee. Maar overigens, misschien uh, ga ik dan hier mijn aanbieding voor een diner bij Pirelli weer uh, teniet doen. Maar mm. de sport zou er wel flink van opknappen als je weer uh, twee bandenleveranciers krijgt. Het is wel allemaal... Heel erg, kijk, dat komt de veiligheid niet per se ten goede, want dan ga je een concurrentieslag krijgen op basis van rubber. Maar ja, als de teams uh, er niet in slagen om elkaar uh, heel erg nu uh, te bestoken, zou dat natuurlijk wel weer mooi zijn, weet je wel? Ja, dan, dan, die, die, die met Bridgestone die met Michelin. Alleen ja, we hebben in het verleden wel gezien dat dat ook een heleboel slechts naar boven brengt en dat uh, de veiligheid er niet per se van verhoogd wordt, dus... Um,
0: het zal wel nooit meer gebeuren, maar het, ja, het was wel geinig. Ja, of het verschil tussen de diverse banden wat groter maken. Want ik vind nu zeg maar die witte band die kan bijna een hele race uitrijden. Um, ja. Dat dat het ergens dat dat de, de noodzaak tot een pitstop uh, groter wordt of zo. Dat dat er iets meer. Dat want dat kan best wel bepalend worden nu toch, als het dichter bij elkaar kruipt.
1: Ja, ja. Jij wil eigenlijk gewoon uh, een soort Mario Kart dat die uh, na tien rondjes uh, gewoon ontploft of zo. Nou ja,
0: nee, het hoeft voor mij niet te ontploffen. Nee, zeker niet, want het gaat met 300 per uur. Maar je zou wel kunnen, het zit er een beetje in dat je wel een verplichte pitstop in gaat voeren na 30 rondes of zo. Dan moet je sowieso een pitstop gedaan hebben. Zijn nu toch ook over aan het nadenken wat ze nu bij met voetbal aan het doen zijn met het verplicht aantal eigen jeugdspelers erin gooien of dat je ergens de spelregel dusdanig aanpast dat je niet na één pitstop, na één ronde stel er is een safety car ja. en dat je dan gelijk die hele race op wit kan uitrijden maar dat je denkt, goh, dan moet je nog wel een pitstop tussendoor maken. Ja, maar voor een sport die zelf al uh,
1: vrij veel last heeft om überhaupt de bestaande regels netjes op te volgen, denk ik dat dit wel een enorme uitdaging gaat zijn. Dus ja. ik, uh, ik, ik wil graag met je filosoferen, maar ik denk dat het er niet van gaat komen. Nee, wij moeten
0: ook gewoon stoppen met al die spelregels willen aanpassen, want dat maakt toch niet uit. Er komen er weer drie boeken bij en dan weet niemand meer waar ze aan toe zijn. Ik bedoel, nu mochten nee, de mensen vanaf de pitmuur nee. niet eens uh, het circuit op toen die gasten stil stonden, dus ja... Die
1: wij zijn toch helemaal die technische podcast niet. Hè? Daar heb je er 89 andere voor. Ik geloof dat die hier verderop op de parkeerplaats iemand het ook op zit te nemen. Voor de boordradio van Nu.nl. Dus ah, okay. ze
0: die maar. Heel goed, doen we dat. zeg en toeteren, trouw? Uh, Zeker, leuk. Even kijken of ze erin zit. Doe maar. Doe maar. Ja. Hoor je hem? Ja, ik denk dat je nu ook wel in pitstop in die andere zit. Lijkt me een goed plan. Uh, <laughs> boordradio. Hey, dan nog even tot slot, dat we hadden het over Pirelli. Even een flauw bruggetje maken. We hadden nog twee Pirelli-petjes uit Zandvoort. Die we weg moesten geven. Ja. Uh, en mensen ja, 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 ja. hebben natuurlijk massaal gereageerd. Massaal, massaal. Dus met de vragen en ook de antwoorden. Dus heb jij uh, uh, de prijswinnaars.
1: Ja, die heb ik. Ja, de eerste die zich had gemeld bij mij via de DM op Twitter. Dat is Mark Nisch. Ik denk dat hij zo heet. Dat is in ieder geval zijn accountnaam. Uh, 7 overwinning op rij. Schumacher Rosberg Ascari. Groeten Mark. Nou Mark, gefeliciteerd. Ik ga contact met je opnemen. En een petje naar je opsturen. Ja. En... Johan Bres, ik denk Johan Bres, uh, want dat is uh, immers zijn naam, die uh, op Twitter, die had hetzelfde antwoord ook uh, vrij snel. En uh, ja, uh, zonder notaris heb ik die er toch maar uitgepikt. En die uh, gaan we ook even belonen met zo'n uh, zo heerlijk Pirelli-petje, die overigens nog uh, volgens mij officieel in plastic ziet, of niet? Zeker, uh,
0: zeker. Dus dan, uh, dan weet ja. je dat, dat het helemaal goed gaat komen, hè? Een authentieke we... echte, wat mij betreft. Mooi, nou dan gaan we die mensen uh, dat opsturen. Ik neem aan dat jij de adresgegevens even vraagt, sturen wij dat door de afdeling prijsafhandeling van ad.nl en dan gaan wij zorgen dat het allemaal binnenkomt, hè?
1: Kan Tommetje weer aan het werk, hè? Precies, Tom, mooi, Tom,
0: Tom zat er al naar uit te kijken, die vroeg al deze week, kan ik zo versturen? En toen zei ik, nou je moet even wachten, want ja. notaris Schouten moet nog een paar mensen eruit halen. Dus. Uh... Die loopt heel de week te vliegen fluiten, dus heb hij ook weer wat te doen. Dat is wel leuk. Ja, dat nee, is ook leuk. Ja. Dus hij liep al fluitend door het pand deze week dat hij de, dat hij de petjes mag gaan versturen. Dus dat wordt bij deze geregeld. Kijk, ja. ja, behoorlijk plan. Zeker. Um, ja. <laughs> jij gaat uh, terug naar Nederland. Uh, nee. Nee, niet? Oh, je nee. moet natuurlijk weer nee, allerlei andere denk... dingen nog doen.
1: Ik, iets verder naar het zijde, ik heb nog een leuk klusje in Toscane. Maar daarover later meer. Hij heeft heel weinig met autootjes te maken, dat toch
0: Heel goed, nou, dat laten we dan weer. Uh, wij zijn er volgende week zondag gewoon weer met de pitstop. Gaan we vooruitblikken op, nou ja, Singapore, Japan komt eraan. En het aftellen tot, het, uh, tot die wereldtitel van Max. Dus dat uh, volgende week in een gloednieuwe pitstop. Uh, Arjan, dank voor nu. En uh, wij spreken je later weer. Tot, volgende, tot de volgende. Yes.